0: Du lytter til Bodate. en podcast fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus. Denne her udgave af Bodate smelter sammen med en anden podcast, som Københavns Biblioteker laver. Det er podcasten Månedens Forfatter. Den har eksisteret i mange år, og den har et stort arkiv af forfatterportrætter. Og det er så en podcast, der kommer cirka hver måned. Det er derfor, den hedder Månedens Forfatter. Der ligger lige for øjeblikket podcastportrætter af forfatter helt tilbage til 2016. Og i denne her sommerudgave af Bogdate har jeg så kigget tilbage på nogle af de forfattere og de bøger, som jeg har præsenteret i Månedens Forfatter-podcasten det sidste års tid, altså siden sommeren 2022. Og jeg har faldet over en fællesnævner i flere af de romaner og i de forfattere, som der er blevet interviewet. Det er nemlig kvindelige forfattere, og det er romaner om kvinder, der tager magten og styringen. Så det, du bliver præsenteret for i denne her udgave af Bogdate, er tre forskellige bud på nyere og aktuelle romaner, hvor den stærke kvinde står i centrum på tre meget forskellige måder. De tre eksempler er spændende, anderledes overraskende og personlige fortællinger af forfatterne Anne-Marie Vedsø Olesen, Hanne Vibyker Holst og Maren Uthavg.
1: Altså, jeg kan ikke holde ud at læse en eneste artikel, der handler om noget med feminisme, for jeg blev både træt og irriteret og alt, ting. jeg synes, det er røvsygt. Så jeg, jeg prøvede på en eller anden måde at, at tage nogle af de der ting, og så lege med dem og underholde med dem.
0: Og jeg begynder med en her. Maren Utak. Jeg har fundet et par citater frem fra den podcast, der blev lavet, da Maren Uthavg var inviteret til hovedbiblioteket i København, for at fortælle om sin roman 11%. De første spørgsmål hun fik var dog, som det ofte er til forfatter samtaler på hovedbiblioteket i København, hvad er dit forhold til biblioteket? spurgte intervieweren bibliotekar Caroline Ingehoff Moensen.
1: Øhm, altså jeg kan ikke administrere biblioteker. Jeg kommer har ikke, jeg tror faktisk jeg er bandlyst. Fra jeg jeg kan ikke aflevere bøger, så, det, så på den måde har jeg lidt anstrengt forhold til eller biblioteker har lidt anstrengt forhold til mig. Mm.
2: Okay. Jamen, øhm, ja.
1: Der er noget i princippet med at få afleveret til tiden. Jeg har altid sådan en eller anden kæmpe bøde, <laughs> som er så stor at jeg ikke må låne igen. Ja. Øhm.
2: Problematisk. Okay, jamen, skal vi ikke bare lade den det så, ligge der? Lad os skynde ja. os videre, før okay. de
1: begynder at slå mig op.
2: Ja, så, så synes jeg, inden vi ligesom kaster os videre ud i det, kan du ikke lige rise bogens univers op for os? Hvad er det for en verden, som 11% udspiller sig i?
1: Det er jo det er et samfund, der foregår i den nye tid, som jeg kalder det, som er et par hundrede år fra nu, et par generationer, hvad man nu har lyst til, det må man selv om. Og det som er særligt Ved den her tid Det er at der ikke er nogen mænd Der går frit rundt Der er kun kvinder Men på det der er sket Forud som ikke er en del af bogen Fordi det her det er på et tidspunkt Hvor det her bare er naturligt Modsat de fleste ville måske lave øh, en historie om selve revolutionen. Men det synes jeg var utroligt kedeligt. Øh, så kunne vi jo handle om mænd. Og jeg vil gerne have det til at handle om kvinderne. Men det der ligesom er sket på et tidspunkt, for eksempel i vores tid, det er øh, som forud for historien, at man er simpelthen blevet super træt af, at mænd ikke kan holde op med at øh, slå ihjel, voldtage, begå kriminalitet. De fylder jo. Det ene fængsel efter en anden Og nu er det fakta, vi snakker om 92% af alle mord bliver begået af mænd Så som min, ja, en af mine karakterer siger Det er jo ikke menneskeheden, der er morderisk Det er mænd, der er morderisk Nå, men det, det er man, man er ligesom opgivet på At få dem til at stoppe Man har prøvet alt muligt blødt og nuttet Og sådan noget at forstå testosteron Og så har man bare sagt Hvis vi skal optimere som art Hvis vi er mennesker, vi skal jo helt tiden blive lidt bedre ja, min generation skal være lidt bedre end mine forældres, min børns generation skal være lidt bedre end min. Så hvis vi skal optimere som art, så bliver vi simpelthen nødt til at udfase mænd og droppe det der med testosteron frit i samfundet. Så i stedet for at bruge dem til det, vi nu kan bruge dem til for børn og seksuel tilfredsstillelse, men under kontrol, så de ikke kan genere os og degenerere os som art, øh, så, så får man dem ligesom puttet ind på sådan avlcentre, Bag. Øh, og det er øh, forskellige steder i landet Og det center, som øh, mine personer primært bruger det, det er på Lolland Der har man ligesom udbygget Og det er super fordomsfuldt Men altså, ja, det er jo sådan noget, som jeg tænker Hvad fanden skal vi egentlig bruge Lolland til? Ja. <laughs> og der er ikke nogen, nogen federe tanke bag det <laughs> så, mm. så det er ligesom settingen øh, I den her tid Det er scenen Og så har vi øh, fire kvinder som lever et almindeligt liv, som på mange måder minder om vores. De er lidt ensomme, de er lidt stressede, de er men de lever selvfølgelig i det her matrikalske samfund, som har sådan næsten de samme problemer, vi har. Det er, det er vel.
2: Det er en, en, god, en, en, en lille uh, hurtig indføring. Ja. ja, vi har, uh, vi har de her fire kvinder med der som er heks, Nika, mm. som er præstinde stille. Som der bor i kloster sammen med det Og kan tale med planter Og så har vi Eva Som er en læge på Aft Centeret på Lolland mm. Nogle virkelig spændende karakterer um, Men jeg kunne godt tænke mig lige at snakke lidt om sprog Jeg er mm. meget begejstret for dit sprog jo, Det er sådan helt uden knaster Og alt andet end knastørn og det er jo godt med sådan kærlighed og god stemning. Men personligt synes jeg, jo, at sådan sproget måske blomstrer allerbedst i det hadefulde. jeg er i hvert fald sådan. Mine sprogblomster, de kommer mest, når jeg virkelig giver kniv til nogen. Jeg har tænkt på, om du har det på samme måde. Bare med klamhed i stedet for had. Ja. Øh, jeg har sådan en lille liste med ord fra 11 som jeg har trippet lidt over. Fasesbereder, penispossyerske, heksegylt, slange suppe, patriarkalske, akvarie-entusiaster. Øh. <laughs> Vil ja. du ikke fortælle lidt om dit forhold til sproget?
1: Øhm, altså jeg jo på en måde godt lige at opfinde ord Til mm -hmm. mine børns store fortrydelse For de går ligesom ud i verden og tror, at de her ord findes <laughs> I virkeligheden Kommer virkelig tit stadig hjem og siger Det ord findes jo ikke, mor Jo jo, jo men prøv lige hvor fedt det lyder Så er det noget, jeg har opfundet ikke? Mm. Øh, så det kan jeg godt lide Og bare skrive dem som om at at, øh, altså penis på syge og sådan noget Som om det som selvfølgelighed findes i verden Og så synes jeg især Den her synes jeg det var lidt sjovt At tænke på øh, Altså helt lavpræk, Helt simpelt for eksempel det der med At når vi snakker om sex i dag Så er det altid at man skal penetrere Og det gør man jo selvfølgelig ikke i den her tid Så der øh, er det vi sjovt at lege med At sige at øh, Nu omslutter man for det kunne jo lige så godt være sådan i vores sprog, at vi omslutter manden, og det ikke er den der evige... Øhm, det andet virker mere brugbart, ikke? Og det der, også det der med at gøre kvinden til den aktive part, i stedet for det manden der har... For der ligger en eller anden magt i det der penetration. Så det synes jeg også var sjovt at lege med. Men ja, jeg har noget med klamhed, og er, jeg har stadig til gode at skrive en sexscene, der ikke er mega det kan, det, det, det er Min kæreste er en lille smule bekymret, men det er ikke... Det kommer altid til at lyde som sådan noget af de grå sider, og det kan jeg ikke. Så det, jeg, jeg øver mig.
0: Det her var et glemt af samtalen med Maren Uthavk om hendes roman 11%. Hvis du er blevet interesseret i romanen, så kan den lånes på biblioteket i papirformat eller på i-regionen som er bibliotekernes digitale afdeling. Her kan du både finde den elektroniske bog, som du så kan læse på computer, eller smartphone, eller hvordan du nu læser bøger på skærm. Men du kan også høre bogen på lydbog via i regionen. Og den lyder nogenlunde sådan her.
3: En skabelsesberetning fortæller, at Lillit var Adams første kone. De blev skabt samme dag af samme Gud, af samme jord, og levede side om side i paradisets have. En dag sagde Adam, Hent mig noget mad. Hent dine fingre selv, sagde Lilith. Du skal altid ligge nederst, når vi har sex, fortsatte Adam. Nej, for vi er lige, svarede Lilith og vristede sig fri under ham. Da de ikke kunne blive enige om, at det var Adam, der skulle bestemme, forlod Lilith paradisets have. Frustreret gik Adam til Gud, der sendte tre engle efter Lilith for at overtale hende til at komme tilbage og underkaste sig af dem. Aldrig i livet, sagde Lilith, og englene måtte vende tomhændet tilbage. Det gjorde Gud vred. Din straf for at kræve lige ret med manden er, at du skal hades, forfølges og latterliggøres. Gud skabte i stedet Eva. Jeg har lavet hende af dit ribben, af en del af dig, der hverken går, Tænker eller taler, for så hun mere villig til at følge din vilje, sagde Gud til Adam. Og det var hun. Især da hun så, hvordan det gik med lillet. Herefter herskede manden over kvinden i tusindvis af år. Men alt hører op, også uretfærdigheder. Universet besluttede en dag at genoprette balancen og lade væk skålen tippe til den anden side. Og således blev det igen verdens Lilithos tur til at bestemme, hvem der skulle være øverst.
0: Det er skuespilleren Ellen Hillingsøg, der læser Maren Uthavs Roman 11% til lydbogen, som du kan finde på i e reolen. Og der kan du også kvitterfrit låne den som lydbog. Så flyver vi videre i denne sommerpodcast 2023. Og temaet er... Kvindelige forfattere, der skriver om stærke kvinder. Anne-Marie Vedsøg olesen har som forfatter skrevet flere historiske fiktionsværker. Hun var i efteråret 2022 inviteret til Hovedbiblioteket for at fortælle om sin seneste bogserie, Vølvens Vej. Men som jeg også sagde lige før med Marian Uthauk, hun skulle også først lige svare på spørgsmålet om, hvad biblioteket betyder for hende.
4: Jeg voksede op øh, ude ved Uterslev, Mose, og da jeg var en lille pige, der var der langt til den nærmeste bibliotek, og som var oppe i højgladsagtige bibliotekerne, men der var kom en bogbus hver 14. dag, og det var simpelthen den blå bogbus, når den kom. Det var det magiske øjeblik, at jeg stod og trippede hjemme i huset på, at den, den kom. Det var, det var simpelthen den store ting, og så kunne man gå op, og man kunne aflevere, og man kunne tage de næste ned og hive ned fra fylderne. Fra og så snart jeg blev lidt ældre, så, så var det selvfølgelig, og, og det var på vej til skolen, og, og jeg kunne jeg komme op i bibliotekerne. Og jeg, og jeg kan huske det der med, at man kunne komme ind der, sådan stå der og være ni år gammel og gå hen til en bibliotekar og sige jeg har fem emner, jeg gerne vil høre noget om dinosaurer og stjernetegn og gamle kort Uh, og jeg kan, se, jeg kan ikke huske, hvad de to andre... Jo, uh, uh, tusind og en nat, og så var der en ting til. Og jeg kan huske bibliotekaren der. Nu skal du komme med rundt. Og så lærte hun mig også kortene at kende og sådan noget. Så det var, altså, det var fuldstændig afgørende for mig at have det der bibliotek. Det kan godt være, at mine forældre synes, at det var voldsomt en... 9 pige, eller hvad jeg var, kom hjem med tusinder inden af. Men alt det der kedelige erotiske noget, det blader man bare forbi, og så læser man noget sindbad søfaren eventyr i stedet for. Men øh, det, jeg var ikke blevet den, jeg var. Altså, det er en stor del af min dannelse, at have haft adgang til biblioteker.
0: Sagde forfatter Anne-Marie Ved Olsen på Hovedbiblioteket som indledning til det, som hun var inviteret til at tale om, nemlig sine romaner, inspireret af nordisk mytologi en serie som hedder Voldvensvej. Forløbig er der kommet to bøger i serien, bøger som foregår i jernalderen i Danmark. Den første hed Snehil og den næste Misteltenen.
4: Man, man bliver inviteret indenfor for øh, som, som læser i noget der har som udgangspunkt er realisme, øh, hvor man følger den her unge pige Snehil, som har særlige evner altså vølveevner, som hun ikke ved, hvad er i, i, i Bind 1. Og Bind 1 handler meget om øh, hendes første år, øh, hvor hun skal, hendes tidlige år, hvor hun skal lære at forstå, hvad det er for nogle evner og lære at håndtere de her, de her evner. Serien hedder jo Vølvens Vej, fordi man skal følge øh, hele hendes med alle de øh, konflikter og problemer og udviklinger og etiske spørgsmål, som vil dukke op fra, hun er en overmodig ung pige, Benet, til at hun begynder måske at føle, at magt korrumperer. Men altså nordisk mytologi i centrum, en bue, der følger vølvens om fra den poetiske edda hen imod en eller anden form for ravnerok, som man jo skal huske på ikke er en undergangs-apokalypse-fortælling, men en fortælling om, at noget gammelt går under for, at noget nyt skal opstå. Så det er den øh, hovedmyte, jeg, jeg, jeg prøver at se på med, med nutidens øjne. Og så lader den spejle sig i romanen, i det, der sker i menneskenes verden. Det, det kommer jeg til at gøre i alle bøgerne. Øh, den øh, myte, som man oplever indirekte via Snehilds syner, vil man se afspejlet i menneskenes verden, hvor, hvor nogle af de samme konflikter øh, er op og vender. Det sker så i Kongsbyen Himlinge øh, i romanen også. Da, da jeg begyndte at skrive bøgerne, var jeg helt øh, klar på, at jeg gerne ville have en kvindelig hovedperson og at hun skulle være menneske. Jeg vil gerne prøve at lægge det perspektiv, fordi jeg tænkte, hvordan skal man nordisk mytologi uden at lave en eller anden kliché med Thor, der kommer med sin hammer og alle de her, og Odin, der kommer ridende på sin ottebenede hængst og laver bare alle, eller gør det til en amerikansk Marvel-film, eller, eller sådan. Så jeg tænkte, det skal være et kvindeligt perspektiv, og det skal være nede på jorden. Og det var derfor mit blik faldt på Vølven som en hovedperson, for der var en titel, som en indrummede autoritet, som, som kunne være noget, som kunne blive en del af et Og, så Jeg tænkte ikke så meget over til at begynde med, men da jeg afleverede manuskriptet til forlaget, i prologen starter med, at Snehil bliver født. Så det, det starter med en... Uh, hendes mor Astis som en kvinde, en fødsel en pige der bliver født med en kvindelig uh, fødselshjælp og og tre kvindelige gudinder de tre skæbne gudinder uh, nårnerne til stede og uh, jeg havde ikke tænkt over at med en havde du klar over det kvindeanslag der er i at lave sådan et startkapitel uh, det, 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 var, det, og det kunne jeg jo godt se uh, at, at det havde fået på den måde der og uh, det, det kom altså helt, helt naturligt øh, så undervejs at, at få det, det perspektiv ind. Også med, at der kunne være sådan en skjoldmø i, i, i Berghild, og skurkerollen med kvinder kan også være onde, så det kunne være ragnfri. Der selvfølgelig er selvfølgelig også masser af mænd med i det, men det var... Uh, udgangspunktet var for mig bevidst at jeg gerne ville have en kvindelig hovedperson uh, og uh, fortællingen skulle handle om at hun skulle lære at tage den autoritet på sig som hendes uh, talent uh, byder, byder hende og det er der også en moderne kvindefortælling i at man skal huske når man har et særligt talent som, som kvinde at så skal man altså også være klar til at tage autoriteten på sig og, uh, gå, uh, og tage magten på sig. Og det er en moderne kvindefortælling, jeg har ville lægge på det der. Nu viser det til det tilsyneladende, at der er, arkeologiske beviser, der er arkeologiske beviser på, at kvinder har spillet en større rolle, at der har været kvindelige kriger. Men når man ser på myterne, så har man en fornemmelse af, at kvinderne gennem tiden nærmest er blevet skrevet lidt ud af dem. Der er ikke særlig meget vægt på de, der, på de kvindelige guder, og de står nærmest som bifigurer ved siden af. Så det har, det har været spændende og vigtigt for mig at, at, at lægge den vinkel på fra begyndelsen af. Jeg har en stor ambition om, at det her skal være et stort værk i min generation, der fortolker og nytolker den nordiske mytologi.
0: Sådan fortalte Anne-Marie Vedsøg Olesen om de første bøger i hendes serie Vølvens Vej. Du kan høre mere, hvis du finder podcasten "Mundens Forfatter fra september 2022. Du kan finde den her, hvor du også har fundet den her podcast. Og du kan bare gå ned igennem listen og finde de gamle "Mundens Forfattere. Du kan også finde bøgerne selvfølgelig på biblioteket, både i bogform, fysisk form og i digital form. Her er et eksempel på lydbogen, som du kan finde på i reolen.
5: Snehild smødte forsigtigt ud fra skinnene, der havde ligget tungt og varmt hen over dem. Hun ville ikke vække Aslak. Det ville kun skabe besvær. Han havde insisteret på, at hun skulle blive hos ham natten over. Hun skuttede sig men blev alligevel stående et øjeblik, nøgen som hun var, bortset fra ulve smykket om halsen. Det var bronze, og hun bar det altid. Vedhænget var et minde om hendes første kærlighed, ulvesønnen, månegarm, og hun ville altid skatte det. En tidlig morgenkugle havde bidt sig fast. De havde allerede haft det første snevær, selvom efterårsløv stadig flammede på buske og i skovbunden. Den vækkede hendes hud og satte hende i forbindelse med den nedgående måne og de endnu vågne natdyr. Sneen var smeltet igen, men kulden fik hende til at føle sig levende. Hun havde brug for alle sine sanser, når hun nåede frem til Mosesøen Urts Brønd. I det svage lys fra bålskålens gløder, greb hun ud efter sit tøj. Det var endnu ikke daggry. Kongsgården hen lå stille, men hun kunne høre de første trælle pusle ved ildsteder og gryder ude i hallen. Hun trak i sine ulveskinsbukser og den uldende tunika, spændte sit svær snehug om livet og slængede den lange ulveskinskappe over skuldrene. Ikke uden grund blev hun kaldt Snehil Grå Ulf. Det tilnavn havde Jettekvinden Hyrokin givet hende, da hun forærede Snehild klæderne. Hyrokin havde også foræret hende en ringbrynje og den slanke klinge snehuk. Begge er et særligt let og stærkt metal. Sværet tog hun med sig over alt. Men ringbrynjen var hun kun når det var nødvendigt. Det var det ikke for tiden. Aslak styrede sit kongedømme, Sierland, med hård hånd. Desuden var de i sikkerhed i kongsbyen Himlinge, omgivet, som den var, af det usædvanlige dobbelte forsvarsværk. Stenmuren yderst og en palisade lige inden for murværket. Da hun havde støvlerne på, listede hun hen til døren, Skubbede den forsigtigt op Og lukkede den Stilfærdigt efter sig igen Aslak ville muligvis Blive fortørnet når han vågnede Og opdagede at hun havde forladt sengen Men selvom han var konge Og kunne være ganske streng Over for ulydige undersåtter Frygtede Snihild Ham ikke Over for hende var han altid respektfuld Og i fagntaget Viskede han lige frem til hende at hun endelig bare skulle bestemme.
0: Det er Line Jønsson, der læser op af Vølvens Vej, og det her var mistelt den anden i serien. Du kan finde bogen som lydbog på i regionen og som papir på på bibliotekets reoler. Du lytter til en podcast, som er sat sammen af citater fra nogle af de podcasts, der har været i den sidste års tid her på podcastkanalen Måndens Forfatter. Der har været en del kvindelige forfattere, der har skrevet romaner om stærke kvinder i centrum. Og Hanne Vibeke Holst er den næste i rækken. Hun udgav i 2022 bogen Kriger uden maske som fortæller historien om den danske billedkunstner Sonja Færlov-Mankoba, som i 30'erne var en del af det sprudlende danske billedkunstnermiljø med Richard Mortensen og Ejler Bille. Hun er dog ikke så kendt som sine mandlige kolleger, men det råder Hanne vibeke roman nok bod på. Romanen fortæller om, hvordan Sonja Færlov-Mankoba, som kom fra et Overklasse hjem i Nordjylland Brød den sociale arv, kunne man kalde det. Fordi i stedet for at leve videre i den overklasse luksus, hun var vant til, så blev hun kunstner med fokus på afrikansk inspireret billedkunst. Hun levede i fattigdom, både på et landsted ved Kattinge på Midtjylland og også i Frankrig sammen med sin afrikanske mand, og hun klarede både familien og karrieren. Hendes projekt var at indarbejde afrikansk fangkunst. Det er en form for kunstart, som især er gent for udtryksfulde masker og skulpturer, og hun ville indarbejde det i moderne billedkunst. Det er altså det, som romanen blandt andet handler om. Her forklarer Hanne vibeke Holst til intervieweren Jes Stein Pedersen, hvorfor hun valgte at skrive en roman om Sonja Færlov Mangkoba.
6: Det, der gør, at jeg overhovedet var interesseret i at blive hugt på hende, ikke? det var, fordi hun havde det her projekt. Og så er jeg så opfundet, at det lyder sådan lidt popsmart, men ikke desto mindre er det rigtigt, at der er så mange øh, Altså Det handler om øh, kunst, krig, kærlighed, øh, kvinde, køn. Øh, kolonialisme, kolonialisme kompromisløshed og det at hun er så kompromisløs jeg har jo altid, hvis der er nogen af jer der har læst øh, andre af mine bøger, så ved I jo at jeg, har, jeg er jo en sokker for kompromisløse <laughs> kvinder jeg kan ikke få nok af dem alle mine heldinder i alle mine bøger de har haft den der sådan, yes, nu går vi og jeg skal nok gå for os, koste hvad det vil ikke? Ja. og det er derfor jeg bliver så optaget af hende og så bliver jeg også optaget af hende fordi hun ender jo med at være radikal. Altså, det er jo radikalt, det der med, at hun vælger et liv i fattigdom. Hun, hun bryder med konventionerne øh, og vælger kærligheden til ønnet, til en sort mand, et, et øh, svært liv. Det ved hun jo ikke rigtig endnu, hvor svært det bliver, men det ved jeg, at det bliver rigtig, rigtig svært. Ikke? Men hun, øh, så hun bliver radikal. Ikke? Man kan sige, at hun lever radikal. Hendes kunst bliver også radikal, fordi den er meget sådan, offensiv. Hvis I kender den, så, så ved I godt ikke, at den er meget stærk og potent og sådan noget. Ikke? Men det, jeg synes var interessant, det var det der med, at hun var jo ikke radikal. Altså hun var jo ikke som 8-årig, så hun og røget og sagde, fuck jer. Yeah. Altså det gjorde hun jo ikke, det kommer jo langsomt, langsomt, langsomt. Ja. Og hele sit voksenliv, hun er radikal i sin livsvalg, hun er radikal i sin kunst, men hun er jo ikke feminist for eksempel. Altså, øh, hun lever, de lever i traditionelle parforhold. Det er hende, der står for husholdningen, og han sidder af afrikansk høvding, og jeg tror, han spiller lidt fodbold med drengen. Ikke? Men, men det er ligesom hende, der har det der ansvar. Ja. Og det synes jeg var spændende, det der med, okay, hun bliver en kæmpe stor kunstner, virkelig stor kunstner, ikke? Men, men hun skal også bokse med de der almindelige ting. Altså, er salaten kommet op? eller har sneglende spisten og sådan ja, noget. Ikke? Ja.
2: Hvorfor tror du, at der bliver skrevet så mange øh, bøger, romaner, men ikke kun romaner, om, om kvinder i de her år? Hvad er det for et øh, pendulsving, vi ser i kulturhistorien og i litteraturen?
6: Jeg tror, at øh, der trods alt jo øh, er en større feministisk bevidsthed blandt yngre generationer. Ik ikke mindst blandt kuratorer, øh, kunsthistorikere, og øh, der er jo også flere udstillinger med kvinder. Mange flere udstillinger end der har været før. Øh, og blandt forfattere, øh, Forfatterinder især. Øh, og det er jo fordi, for det første er de vildt fascinerende. For det andet tror jeg, vi har sådan en trang til at gøre øh, uretten øh, god igen, om jeg så må sige, ikke? Ja fordi de har været gemt og glemt, som vi sagde, ikke? og marginaliseret, og vi tænker, hvad? Hvorfor har de det? Jamen, de har jo været undertrykt, og det var hun jo også. Ikke? Og alle det der mindreværd, hun har, det kommer jo også af den her patriarkalske modstand, der er. Der var stor modstand mod kvindelige kunstnere. Ja. Altså, de, kunne, de kunne være gift med en ja. kunstner, og så kunne de sidde og lave et julekort. At kvinder kunne være meget så de kunne også godt lave noget meget sjovt, men de var jo ikke genier. Altså, det var det mandlige geni. Ikke? De kunne ikke have et kvindeligt geni. Og der tror jeg, at vi bare er nogen, der ligesom går ind og retter op på det, og siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt, nu må vi. Og så tror jeg også, at der er en anden ting i det, og det er, at vi har jo brug for heldinder. Altså, vi har brug for ikoner, idolbilleder. Vi har brug for nogen, vi kan spejle os i, hvor man kan sige, ah, hun klarede den.
0: Du har lyttet til sommerudgaven 2023 af Bowdate hvor jeg i virkeligheden har kigget ned i en anden podcast, som vi laver her på Københavns Biblioteker, nemlig Månedens Forfatter. Og der har jeg så taget et klip fra det sidste års tid med tre forfattere. Det var så dem, du har hørt, Anne-Marie Vedsøg-Olesen, Hanne Vibeke Holst og Maren Uthavg. Du kan finde alle samtalerne i fuld format, flere af dem. Jeg ja, er op til en times tid på vores hjemmeside bibliotek.kk.dk. Og så skal du bare finde lyd og lede efter månedens forfatter. Der kan du finde alle de gamle forfatterportrætter. Du kan også søge på sin podcast-platform efter titlen «Månedens forfatter». Alle citater her i denne her udgave var fra I-regionens citater af lydbøgerne. Så du kan finde lydbøgerne derinde. Musikken var af Epidemic Sound, og alle bøgerne lægger her på en litteraturliste til denne her podcast. På genhør i enten månedsforfatter Forfatter eller Bogedate, eller en af de andre podcast, vi laver her fra Københavns Biblioteker. Jeg hedder Claus Vitus.